0: 十六， 16, 第二章，自由、财产和公正的起源，自由和扩展秩序，谁都无权既攻击分立的财产，又自称看重文明。这两种现象的历史是不能割裂的。亨利·梅因，因此，作为一种社会形式的财产和人类的生计是不可分的。卡尔·门格尔，人们享有公民自由的资格，与他们对自己的性情师以道德约束的愿望成正比。与他们把热爱公正置于个人贪婪之上成正比。爱德蒙·伯克，如果把人们提升到野蛮人之上的是道德和传统，而不是理智和精于算计的理性，那么现代文明的独特基础是在地中海周围地区的古代形成的。在这个地区，那些允许个人自由利用自己的知识的社会，由于有着从事远距离贸易的可能性。使他们与那些一切人的行动受共同的当地知识或统治者知识决定的社会相比，取得了优势。就我们所知，地中海地区是最早承认个人有权支配得到认可的私人领域的地方。这使个人能够在不同团体之间发展出密集的商业关系网。这个网络的运行独立于地方头领的观点和愿望，因为当时对那些航海商人的活动很难进行集中管理。如果我们可以接受一个声望极高的权威人士所做的说明，那么希腊、罗马的世界从本质上说，显然是个私人所有权的世界。从几亩耕地到罗马贵族和皇帝的巨大领地，莫不如此，也是个私人贸易和制造业的世界。其实，这种助长了私人目标多样化的秩序，只有在我愿意称之为分立的财产基础上，才能够形成。这是梅因对通常称为私有财产的更为准确的用语。如果说分立的财产是任何先进文明中道德的核心，那么似乎是古希腊人最早认识到，他也同个人自由密不可分。据说，古代克里特人的宪法制定者就理所当然的认为，自由乃国家至高无上的利益。仅仅基于这一原因，才让财产专属于那些获得财产的人。而在奴隶制的条件下。一切东西都属于统治者，这种自由的一个重要方面，即不同的个人或小团体根据他们各不相同的知识和技能追求各自目标的自由，之成为可能，不仅是因为对各种生产工具的分散控制，还因为一种实际与前者不可分的做法，对得到同意的转移这种控制权的方式给予承认。个人可以根据自己的以及他可以加入其中的不管哪个群体的知识和愿望，自己来决定如何利用具体的物品。他能够这样做，取决于一个受到尊重、个人可以自由支配的私人领域得到了普遍的承认，也取决于特定物品的权利能够从这人转移给那人的方式同样得到了承认。从古希腊直到现在，这种财产自由和秩序得以存在的前提是一样的。即抽象规则这个意义上的法律，它使任何个人在任何时间都可以就谁对任何具体物品享有支配权得出明确的看法。就某些物品而言，个人财产的观念肯定很早就出现了。第一件手工制作的工具大概是个恰当的例子。一件独特、十分有用的工具或武器，对于它的制造者来说，无论如何都会具有极强的吸引力。因此，把它转移给别人，从心理上说是很困难的。这件工具必定会一直伴随着他走进坟墓。这正如麦西尼时期的索洛或蜂窝状墓穴所示，这里出现了发明者和正当的所有者的结合，以及相伴而生的许多基本观念的形成，有时还伴随着一些传说，譬如后来的亚瑟王及其名为伊克卡利布尔的神剑的故事。他讲述了一把宝剑的转移不是根据人类的法律。而是根据更高的神秘律法或权力。正如这些事例所示，财产观念的扩展和完善肯定是个渐进的过程，甚至迄今仍未完成。在从事狩猎和采集的流动群体中，这种观念是没有多少意义的，因为在他们中间发现某个食物来源或藏身之地的人，有义务把自己的发现告诉他的伙伴。第一批手工制作的耐用工具隶属于其制造者。大概是因为只有他们掌握使用这些工具的技能，在这一点上，亚瑟王及其神剑依然是个十分恰当的故事。虽然神剑不是亚瑟王所造，他却是唯一有能力使用它的人。不过，从另一方面说，贵重物品所有权的分化，有可能是在群体相濡以沫的必要受到削弱，个人开始为更有限的群体，譬如家庭，承担起责任的时候才开始出现的。很可能是让一份有效益的财产保持原状的必要性，逐渐导致了土地集体所有向个人所有的转变。但是，猜想这些发展的具体过程并无多大用处，因为在游牧生活中进步的人与发展出农业的人之间，这种过程很可能大不相同。关键在于分立的财产的最初出现是贸易发展不可缺少的条件。从而对于形成统一而相互协调的更大结构，以及我们称为价格的信号的出现也是不可缺少的。同允许一切人在决定个人财产用途上可以做出选择相比，个人扩大了的家庭或个人自愿组成的团体占有具体物品是否得到承认，并不那么重要，尤其是在土地方面，也会出现一些财产纵向分化的安排，譬如所有者有高低之分。或有地主和佃户之分，近代地产制度的发展便是如此。如今，这样的安排同某些较为原始的财产观念相比，大概能够发挥更大的作用。也不应当认为部落是文化进化的起点，其实他们是这种进化最早的产物。这些最早的紧密群体和另一些他们不一定熟悉的个人和群体，有着共同的祖先和行为方式。因此，我们很难说部落最早是在什么时候变成了共同传统的维护者，或者文化的进化始于何时。但是，不管多么缓慢以及受着怎样的阻碍，有秩序的合作毕竟在不断扩展。普遍的、无目标的抽象行为规则取代了共同的具体目标。